0: Boa noite. Boa noite Saúde, paz e prosperidade Amém. Obrigado estão bem? Amém? Todo mundo está bem? Que bom, graças a Deus Amados, é um prazer estar aqui mais uma vez Poder ter o privilégio de compartilhar a palavra com essa igreja tão amada Igreja tão preciosa, é um prazer para mim poder estar aqui. Quero só reforçar mais uma vez: segunda-feira é o dia que a gente não tem o kids, né? Então nós contamos aí com a compreensão dos papais, das mamães. Estive orando esta noite e eu, eu perguntava para Deus assim. O Senhor é Todo-Poderoso, o Senhor tem todo o poder. O que é que pode impedir o Senhor de fazer o que o Senhor tem que fazer? O Espírito Santo falou comigo: o que pode me impedir de agir é a incredulidade. A Bíblia diz que a a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos. O poder não está no que eu vou falar, o poder não está na forma como eu vou falar. Não tem nada de especial em mim, o poder está na palavra de Deus. Então que você esteja com os ouvidos abertos, com o seu coração aberto, para experimentar, para ouvir, entender, compreender aquilo que Deus tem para a sua vida, nesta noite. Amém? Graças a Deus, é isso aí. Quero começar, nós nós temos compartilhado, isso que nós vamos falar hoje temos falado nas últimas duas RCEs, é o que nós temos compartilhado nas células, todas as células têm compartilhado uma palavra, desde o mês de setembro, estamos entrando no mês de outubro, compartilhando essa palavra, se você sabe que palavra que é, que nós somos criados para, nós fomos criados para, boas obras, eu quero iniciar essa mensagem com você aqui, Com uma notícia que talvez você já saiba. Eu quero te trazer uma informação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sempre, toda vida que eu, que eu tenho liderado célula, alguém me pergunta assim, Oi, essas notícias que nós temos visto, a gente só vê notícia ruim, né? A maioria das notícias são notícias ruins. Essas notícias que nós temos visto, isso é cumprimento de profecia? Eu eu respondo assim, com certeza é cumprimento de profecia Desde que Jesus foi assunto aos céus Desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu Cada dia que passa Nós estamos vivendo o cumprimento de uma profecia Estamos mais perto da volta de Jesus Estamos mais perto da consumação dos séculos Estamos mais perto de ver acontecer aquilo que Jesus nos prometeu Amém? Então, mas qual que é o papel da igreja nesse tempo? Eu eu te falo que, não é é papel da igreja, tentar decifrar os sinais. Não não é papel da igreja, ficar debatendo corrente teológica, ficar discutindo as coisas. O papel da igreja, é ser quem Deus nos estabeleceu, para ser nesse tempo. O nosso papel é estar no centro da vontade de Deus. Então, há um chamado sobre nós. Há um chamado sobre você? Amém? Amém? Há um chamado sobre nós. E esse chamado é para as boas obras. Há um chamado para a anunciação de uma boa notícia. Evangelho é boa notícia. Evangelho é boas novas. Há uma boa notícia a ser proclamada. É chegar o reino de Deus precisamos proclamar isso nesta cidade, é chegado o reino de justiça, é chegado o reino da libertação dos cativos, é chegada a transformação dos pecadores, é chegada a provisão aos pobres, é chegada a salvação, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, e há um espírito de urgência clamando para essa geração, Aquele, nós podemos dizer aqui, vamos falar como Jesus, quem tem ouvido os ouça, tem sido irmão, proclamado nos quatro cantos dessa terra, pelos profetas de Deus, dessa geração, que nós estamos vivendo um último avivamento, nós estamos vivendo os últimos tempos, e esse avivamento, ele, ele vem acompanhado de uma grande colheita de almas. A última grande colheita de almas Vamos ler João 4,35 João 4,35 Você pode ler para mim? Me ajudar? 1, 2, 3, vai Fala comigo A colheita já está pronta Fala mais forte A colheita Esse texto está dizendo Que os campos já estão Prontos para a colheita A colheita está pronta Só que eu quero atentar para um fato aqui Que está lá em Mateus 9, 36 e Nós vamos ler Mateus 9, 36 até o 38 A colheita está vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor e então se dirigiu a seus discípulos a seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos 38 rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara Fala comigo mais uma vez A colheita está pronta A colheita está pronta, não está? Mas os trabalhadores não Jesus nesse tempo Está nos dizendo A colheita está pronta Mas os obreiros não estão prontos Você precisa orar por obreiros Jesus continua olhando para essa geração Continua olhando para as multidões Jesus continua tendo compaixão das multidões O povo continua aflito o povo continua desamparado, o povo continua perdido como ovelha sem pastor, e esse espírito de urgência, meu irmão, está clamando, que se levantem os trabalhadores para a colheita, que se levantem os trabalhadores preparados, que se levantem os trabalhadores empoderados, sabe, o Jesus que nos chama para a colheita, Ele além de nos chamar Ele nos entrega tudo que a gente precisa Para a realização do trabalho Quer ver João João 4.38 João 4.38 Jesus diz Eu vos enviei para ceifar Que não semeastes Outros trabalharam E vós entraste Coloca na NVI por favor Por gentileza Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Jesus ainda fala para a gente assim, o trabalho difícil já fizeram. O trabalho de vocês é só colher. O trabalho de vocês é só ir nos campos que já estão prontos para a colheita e colher os frutos. O trabalho difícil já fizeram. Sabe lá em Lucas 9, 1 e 2, é o texto que nós temos compartilhado nas células, Jesus está mostrando aos discípulos como que eles têm que proceder nessa missão, e é aí que a gente aprende esse chamado, esse, esse, esse tempo de Deus para nós, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vai, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos todos os demônios e curar doenças, verso 2 e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, Jesus está mostrando para os discípulos como proceder nessa missão Jesus está falando vão se mover no sobrenatural vocês precisam se mover no sobrenatural como eu me movi intencionalmente no sobrenatural Jesus está falando, vocês também vão fazer o que eu fiz Jesus dá virtude para eles, Jesus dá poder para eles E sabe por que Jesus pode dar isso? Quer ver Lucas 4,18 Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 19 Jesus dá virtude e poder para os discípulos Porque Ele é ungido, a unção está sobre Ele o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos verso 19 e proclamar o ano da graça do Senhor, Jesus Ele é o cumprimento da palavra profética lá do livro de Isaías Ele é um ungido Ele vem para um tempo para a proclamação do reino de Deus. E é Ele que que derrama essa unção sobre os discípulos. E esse mesmo ungido que libera essa unção sobre os discípulos, que liberou poder, que liberou autoridade, Ele também ungiu a mim e ungiu você também. É o mesmo. Jesus não ungiu para a realização desse trabalho, para essa grande colheita. E as instruções para essa colheita são muito claras. As instruções para essa colheita, nós encontramos lá em Marcos 16, 15 até o 18. Tem uma instrução muito clara de Jesus para nós. Jesus está falando, movam-se no sobrenatural. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão sarados amém, nós fomos empoderados por uma unção, você pode dizer isso? eu fui empoderado por uma unção, eu fui empoderado por uma unção, essa unção vem de Deus o pai ungiu a Cristo e ele liberou sobre nós essa autoridade, você pode vasculhar a Bíblia E você não vai encontrar Jesus falando para a gente orar pelos enfermos. Jesus fala, cure os enfermos. Jesus fala, expulse os demônios. Sabe, os sinais do reino, os sinais de Jesus, eles têm um propósito. Eles não são aleatórios. Não é por acaso. Os sinais, eles validam a pregação do evangelho, irmão. Sabe, nós nós aqui, muitos de nós aqui, já, já fomos aprovados pelos nossos líderes. Talvez você já foi aprovado pelo seu líder de célula. Você já foi aprovado pelo seu pastor de liderança. Você foi até aprovado pela sua célula como um líder de célula, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você foi aprovado pelo seu pastor, pastor da igreja. Mas isso não é suficiente, irmão. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Os sinais validam aquilo que nós estamos pregando. Os sinais validam aquilo que nós estamos proclamando. Quer ver João 3? João capítulo 3, verso 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, amém? Os sinais validam a pregação do Evangelho, o reino de Deus é um reino sobrenatural, esta casa é uma casa sobrenatural, Esta casa é uma casa de milagres. Eu poderia ficar aqui a noite inteira te contando vários milagres que eu já recebi aqui nesta casa. Em momentos como esses. Sabe? Foi em momentos como esse que eu tive meu casamento restaurado. Minha casa restaurada. Foi num culto como esse que que meu filho, Israel, foi profetizado no vento da minha esposa. Foi no culto como esse, que eu vim à frente receber uma oração, e meu pai lá no CTI, à beira da morte, foi curado. Sabe? Foi no culto como esse, num culto de milagres, que nós tivemos há uns anos atrás, que o Israel, meu filho maior, tinha dois anos de idade, e ele já estava preparado para fazer uma cirurgia nos olhos. Ele tinha que ser submetido a uma anestesia geral para fazer uma cirurgia nos olhos e eu eu trouxe ele aqui à frente, nós oramos com fé, nós proclamamos a cura, ele foi curado, não precisou fazer cirurgia, sabe, mas tem gente que não crê no sobrenatural, e eu quero pedir a sua ajuda agora, eu quero quero que você me ajude a pregar, eu vou te dar um minuto, um minuto, para você contar para a pessoa que está do seu lado, um milagre que Jesus fez na sua vida aqui nessa casa, vamos, me ajuda, conta um milagre para mim aí, para o seu irmão vamos conta um milagre para ele tem uns que o milagre foi casar outros foi um milagre financeiro vamos, tem milagre que aconteceu na sua vida conta para a pessoa aí um milagre que aconteceu aqui, um minuto, seu tempo está acabando, convence ele me ajuda para ele acreditar no sobrenatural aleluia você ouviu um milagre aí? alguém ouviu um milagre aí? alguém te contou um milagre? você quer viver o sobrenatural? amém? esses sinais Eles seguirão os que creem, volta lá em Marcos 16, Marcos capítulo 16, verso 15, 16, verso 16, onde está falando que os sinais seguirão? Deixa no 17, esses sinais seguirão os que creem, mas os que creem em que? Pergunta para mim, os que creem em que? Eu te respondo. Os que creem que foram chamados por Jesus, para ir pelo mundo todo, pregando o Evangelho a todas as pessoas. Quer ver por quê vai, vai voltando, não sei, está tá em Marcos antes do 15 aí, aí ó, no, no 15. disse lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Os sinais seguem aqueles que creem que foram chamados. Os sinais seguem aqueles que creem que estão em Cristo, empoderados por uma missão. Sabe, irmão, os sinais, eles não são reservados, e eles não são um dom especial, reservado para pessoas especiais, não. A gente, por muito tempo, a gente pecou e errou nisso. Eu cresci no evangelho, irmão, a gente sempre fala assim, eu vou pedir para o Gabriel orar, porque o Gabriel tem um dom na cura eu vou pedir para o Cleito orar, porque o Cleito tem é um dono da libertação, não os sinais seguem os que creem, que são chamados por um propósito, eu vou me mover no ministério que Jesus precisa naquele momento, o poder é dele, ele me empoderou para toda boa obra, amém? Os sinais são a marca daqueles que pregam o reino de Deus, que pregam o evangelho verdadeiro, que pregam o evangelho de poder, Aleluia! Quem esteve aqui ontem à noite ouviu o pastor Júnior falar uma coisa muito muito poderosa aqui. O pastor Júnior ontem falou que nós não somos heróis solitários. Quem ouviu isso ontem? Nós não somos heróis solitários. Que nós fomos chamados por uma obra coletiva, não é? E no reino de Deus isso é uma verdade tão tremenda. E, e eu tenho a convicção no meu espírito. Tenho aprendido isso, que esse avivamento sobrenatural que, que Deus está nos, nos movendo para ele, ele, ele não é um avivamento, um avivamento reservado para um líder especial, não é um avivamento reservado para uma denominação especial, não é um avivamento reservado para alguém que vai usar dos sinais para fazer uma demonstração de entretenimento, ou de um poder, para elevar seu nome, não, a demonstração de poder, está reservado, para aqueles que respondem a esse chamado, sabe, e talvez, repouse aí, nessa afirmação, um primeiro grande problema, porque temos visto manifestações, muito pontuais do sobrenatural, Não podemos falar que o sobrenatural não está acontecendo. Vocês ouviram muitos milagres aqui agora. Nós somos fruto de milagres. Mas por que que essas manifestações têm sido pontuais? Sabe por que que se, se se os sinais são demonstração de poder que validam a pregação do evangelho? Então se o evangelho não tem sido pregado e quando ele tem sido pregado, não é um verdadeiro evangelho, para que ter sobrenatural? Se a gente tem, se a gente tem, é, essa escassez, não há que haver sobrenatural, se não tiver pregação do evangelho de Cristo, para que? Para que? Sabe? Então primeiro, se a gente, Tem experimentado, às vezes, de formas muito pontuais, o sobrenatural. É porque tem uma geração, tem uma geração que está dormindo enquanto a colheita está sendo feita. Isso é um problema nesse tempo. Os campos estão brancos. Tem trabalhador suando no meio da colheita. Sendo picado por cobra tendo que tirar onça de perto, tendo que arar a terra, para conseguir colher, e tem gente dormindo, tem uma geração dormindo, eu quero que a gente leia Provérbios 10, 5, Provérbios 10, 5, Aquele que faz a colheita no verão, é filho cessato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Um filho que é pego dormindo durante a colheita envergonha o pai. Misericórdia. Nós estamos durante a colheita. E sabe por que um filho que, um, filho, um filho que dorme durante a colheita, sabe por que ele envergonha o pai? Sabe por quê? Porque ele põe desconfiança sobre o pai, ele põe desconfiança sobre a autoridade do pai. Um filho que dorme na colheita faz as pessoas olharem para ele, ou olharem para a situação e dizer assim, mas não acontece nada do que está na palavra, não acontecem esses sinais, não acontecem essas maravilhas. Esse Deus não existe, esse Jesus não tem poder. Sabe irmãos, o avivamento, se a gente, enquanto a gente ficar dormindo, esperando que uma pessoa especificamente seja, seja usada de forma sobrenatural, nós vamos morrer esperando. Porque o avivamento para esse tempo é uma igreja inteira, numa obra coletiva, empoderada fazendo a obra de Deus. Colhendo, os campos estão, estão brancos, estão prontos. Eu já contei esse testemunho aqui, por muito tempo eu dormi, Durante a colheita Aos 26 anos de idade Eu chego aqui nessa casa E eu fui impactado Pelo evangelho E mesmo impactado pelo evangelho Verdadeiro aqui nessa casa Um dia Nós fizemos todo o passo né? Fizemos escola especial de líder Fizemos CCE, CTD Estávamos Do ponto de vista das escolas Prontos para poder Liderar, aí um dia o telefone toca lá em casa, quem era? Patrícia, Patrícia mulher de Deus, tendo que convencer um barbado a fazer a obra de Deus, né? E ela liga para a gente e fala assim, e aí vocês vão abrir a célula? Aí eu falei, célula? Como é que eu vou abrir uma célula Patrícia? Na minha casa não tem sofá, olha para você ver, minha casa não tinha sofá. Porque minha casa não tinha sofá, eu não podia abrir uma célula. Eu estava dormindo durante a colheita. Durante alguns meses, eu retardei a obra de Deus. Eu adiei a vontade de Deus e os sobrenaturais na minha vida e na vida das pessoas que estariam perto de mim, porque eu estava dormindo durante a colheita. Quantas pessoas naqueles meses poderiam ter sido restauradas, transformadas, salvas naquela célula, e eu estava ali dormindo, só que Jesus tem misericórdia de nós, né graças a Deus, ele faz a gente vir em cultos como esse, para receber de Deus, um chacoalhar, sabe um filho, um filho, veja, eu estou falando falando para filho, o sobrenatural conversa com os filhos, Sabe, filho é alguém com uma posição de liderança dentro da casa. Sim ou não? Por mais que ele tenha o pai, a mãe como uma autoridade sobre ele, o filho é uma autoridade dentro de casa. Ele, ele tem um certo nível de liderança dentro de casa. Sim ou não? Então, nós encontramos aqui um segundo ponto. Um segundo ponto, de preocupação, um problema. Segundo ponto, que o sobrenatural não acontece. Um segundo ponto, porque o sobrenatural tem estado escasso muitas das vezes. Porque nós temos vivido uma crise de fé. E uma crise de fé na liderança. Mateus 13, 53. Uma crise de fé na liderança. Mateus 13, 53, até o 58 a gente vai ler. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, Só em sua própria terra e em sua própria casa... É que um profeta não tem honra. 58. E não realizou muitos milagres ali. Por causa da incredulidade deles. Sabe esse texto? Mateus 13, 53 até o 58. Sabe onde que ele aconteceu isso aí? Dentro de uma sinagoga. Jesus estava entre os de casa. Jesus estava entre os seus E entre os seus Jesus foi impedido de fazer milagres Sabe por quê? Por conta da incredulidade deles E nós, líderes Amados líderes Às vezes a gente fala assim ó, O povo não foi curado Porque não teve fé suficiente O povo, o povo não está em Cristo Porque eles fizeram uma escolha pelo mundo Mas deixa eu te dizer uma coisa Às vezes Isso até pode ser uma verdade Em casos específicos, sabe? Em casos isolados Mas o certo É que temos Nós temos sido uma liderança Que se esconde Atrás de um medo Sabe? Temos sido uma liderança Que se se esconde Atrás do medo de romper com coisas importantes Temos sido uma liderança Que se esconde Atrás do medo de romper com o pecado, uma liderança que se esconde atrás do medo de romper com as tradições religiosas, isso mesmo. Com o orgulho. Sabe? Às vezes nós estamos aqui e falamos assim: para que isso? Para que tudo isso? Vou confessar um pecado, Valdir. As primeiras vezes que eu entrei nessa igreja, eu olhava para o Valdir aqui e falava, para que isso? Para que isso? Aí aí vinha uma uma frase que eu escutei na minha infância. Para que isso? O culto tem que ter decência. O culto tem que ter ordem. O o espírito está sujeito ao profeta. Está tão sujeito ao profeta na vida de muitos que tem nada de espírito. né? Só tem tem obra da carne. Sabe para que? Às vezes nós estamos aqui e falamos... Para que tanta música? Para que tanta adoração? A gente quer colocar o sobrenatural numa forma. É para que? Para que essa música nessa altura? Para que essa canção desse jeito? Sabe? É uma geração que tem vergonha do sobrenatural, irmão. Essa é a verdade. Uma geração que se envergonha, se envergonha do sobrenatural. E por causa desse medo de romper com essas coisas que precisam ser rompidas, a gente prega um evangelho sem poder. Sabe por quê? Porque um evangelho sem poder não compromete a gente. O evangelho sem poder não é comprometedor não. O evangelho sem poder não coloca a gente em risco não coloca ninguém em risco, o evangelho sem poder, eu eu me lembro, eu me lembro a primeira vez que eu fui orar por alguém no hospital, o irmão irmão da célula tinha mais fé que eu, Cleito, me ligou e falou assim, nós temos que orar porque o rapaz está na UTI, nós temos que ir lá orar por ele, eu falei, vamos, pedi para sair um pouquinho mais cedo do meu trabalho, fomos lá no hospital, e eu me lembro a forma como que eu orei por aquele rapaz, cheio de medo, coloquei, escondido, que é isso? que medo é esse? vai, vai que não acontece o um milagre, né? não acontece o um milagre, ninguém viu ninguém viu, não me compromete, isso não me compromete sabe, nós, nós oramos uma vez e aquilo que nós proclamamos não acontece aí eu paro de orar, eu paro de proclamar eu paro de declarar Eu falo assim, ah, Deus não quer fazer esse milagre. A gente põe na conta de Deus, né? Deus não quis. E Deus Deus é soberano, Deus não quis. Nos falta persistência. Nos falta oração, como o Fagner orou aqui proclamar em Vale de Ossos Secos ossos secos sem vida, sem tecidos. Mas há uma missão, há um chamado, há um espírito profético para profetizar no meio de, do vale de ossos secos, eu te pergunto irmão, se, se há uma crise de fé para o sobrenatural, ela, ela só pode estar na liderança, sabe por quê? Porque como que eu posso exigir fé de um morto? Como que eu posso exigir fé do gadareno, tomado de uma legião de demônios? Que fé ele teria? A fé que libertou ele, ele foi, foi a de Jesus, Sabe, o evangelho sem poder, ele é só mais uma de tantas religiões, é só uma religião a mais. O evangelho sem poder, ele quer ter parceria com outras religiões, ele quer estar bem com todo mundo. O evangelho sem poder, ele até é uma boa notícia, ele é uma boa notícia, só que ele é uma boa notícia filosófica, é uma filosofia legal que prega coisas boas, prega boas práticas sociais, mas sabe o que que um evangelho sem poder não tem? O evangelho sem poder não tem mudança, um evangelho sem poder não tem transformação, sabe um dia eu e a Sueli, ela vai lembrar desse, desse episódio, nós fomos fazer uma visita uma vez na casa de uma irmã, Não sei se a gente não tinha avisado essa visita, só sei que a gente chegou lá, a irmã da célula, ela não está mais caminhando com a gente, infelizmente. Mas naquele tempo, foi um tempo que o Espírito Santo tocou a vida dela e tudo mais. Mas a gente foi fazer uma visita na casa dela e eu não sabia, mas aí eu acho que ela esqueceu de guardar um maço de cigarro que estava em cima da geladeira. Eu entrei olhei que lá, não falei nada, fiquei quietinho. É, fizemos uma visita, oramos, no final, acho que ela ficou constrangida, ela veio pedir oração. Ô Igor, deixa eu falar com você, eu tenho essa dificuldade. Aí depois que eu fui para a igreja, eu diminuí a quantidade de cigarro que eu fumava. Eu fumava dois maços por dia, eu estou fumando um maço só. Tem dia que eu nem fumo o um maço inteiro. Aí eu fiquei, gente, o que, é que eu falo para essa mulher? O que, é que eu falo para ela agora? O Evangelho é um Evangelho de transformação, o Evangelho é um Evangelho de poder. Eu cheguei para ela e falei assim: Olha, eu não creio num Jesus que nos liberta pela metade, eu creio num Jesus que nos transforma por completo. Um Evangelho poderoso. Jesus não virou para a mulher adúltera e falou assim: Vai e peques menos. Ele falou com ela assim. Vai e adultere um pouco menos. Diminui o seu, o seu pecado. Não, Jesus falou com ela, vai e não peques mais. Transformação. Onde tem um evangelho de poder e transformação, tem sinais, irmão. Os sinais acompanham. E por isso que tem, a, tem acontecido uma desordem dentro das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm numa igreja como a nossa, e elas ouvem de chamado, e às vezes elas acham bonito o chamado. E elas, e elas falam assim, eu vou pregar, só que eu vou pregar o que eu não vivo. Eu prego um evangelho sem poder, senão não vai acontecer, sinais não vão acontecer. Sabe, as pessoas querem pregar o que elas não vivem, elas pregam um Jesus sem se comprometer. Sabe? Jesus está lá. Eu te anuncio Ele. Mas a minha vida é diferente. Eu já, eu já contei aqui a história da menina da padaria? Já contei para alguns a história da menina da padaria. O é que é a história da menina da padaria? Era da igreja aqui também. Ó oh, irmão, vocês não podem sair da igreja não, que senão vocês viram exemplo, viu? Vocês viram exemplo ruim. Se você está aqui, você vira exemplo bom. É quando você vai embora você vira exemplo ruim essa menina vinha na igreja e em uma das células de um dos líderes nossos e eu, eu trabalhava nesse tempo na rua trabalhava na rua eu e um, um colega de trabalho e a gente ia tomar café na padaria que ela, que ela trabalha aí, aí ela vinha na igreja domingo sim. Domingo não, domingo não, domingo não, aí domingo sim, domingo não. Aí ela chegou para esse colega meu, nós sentamos lá, ela falou assim, e aí, o Igor já te chamou para ir na igreja? Aí eu olhei para ela assim, fiquei calado. Aí ele, chamou, me chama sempre. Ah, e você já foi? Aí ele falou assim, não, ainda não fui não. Beleza, foi um dia Numa outra semana Nós fomos nessa padaria de novo Ela foi e perguntou a mesma coisa E aí, você foi na igreja? Aí ele falou assim Não, ainda não fui Eu vou na minha igreja Ele, Ele era católico, né? Eu vou na minha igreja Eu participo na minha igreja Ela não, mas você tem que ir lá Tentou evangelizar ele, né? você tem que ir lá na igreja, eu olhando para ela assim, falei, Jesus, amém. amém, pelo menos está falando, né? aí passou uma semana, na outra semana a gente voltou lá, a gente gostava de ir lá, aí ela perguntou assim para ele, era uma segunda-feira, ela perguntou assim para ele, e aí, que dia que você vai lá na igreja? aí ele falou assim, uai, eu fui ontem, eu não te vi lá não, eu olhei para ele, essa menina olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, eu falei assim, eu falei nada, né, eu só fiz assim, ele não tinha vindo na igreja não, só que acho que ele foi tomado pelo espírito profético, ele não tinha vindo não, só que ele, ele profetizou na vida daquela menina, sabe, ela, ela quis convidar um, um cara para vir na igreja, mas ela nem, nem ela vinha, assim, vai lá, eu, eu te encontro lá, mas cadê você? a pessoa quer pregar Jesus sem, sem comprometimento, sem se comprometer, aí envergonha o pai, sabe? A pessoa tem um pé no chamado, e tem um pé fora do chamado, o que, que você está fazendo irmão da sua vida? Sabe, a Bíblia, a Bíblia conta a história, eu não estou tô falando, tô criticando aqui não, quem somos nós, quem sou eu, para estar tá aos pés? pés dos discípulos que caminharam com Jesus, eu só quero dar um exemplo aqui, a Bíblia conta a história dos discípulos que eles tentaram expulsar um demônio, o demônio não saiu, não, não conta essa história? e aquele povo traz aquele endemoniado para Jesus e fala, Os seus discípulos não conseguiram expulsar Jesus expulsa e no particular o que é que Jesus fala com aqueles discípulos? ó, oh, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Com jejum e oração. Os discípulos, o próprio Jesus disse, os discípulos não jejuavam. Eles não jejuavam não é porque eles não criam, porque eles estavam ao lado do noivo. Jesus falou, eles vão jejuar, no tempo certo eles vão jejuar. Mas o que é que Jesus está falando? Jesus está falando que eu acesso o sobrenatural com um nível de comprometimento. Sabe? O sobrenatural, ele não nos encontra na falta de compromisso Não tem como Ah Igor, o poder sobrenatural de Deus, não O, o sobrenatural quer encontrar comprometimento Ah e às vezes você pode já ter escutado o que eu já escutei Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes Alguém que diz assim, ó Igor, eu não consigo me comprometer desse jeito Que vocês falam, que vocês ensinam né, já que você falar, nossa, servir, servir Deus na casa da benção é difícil, eu falo, quer, rapaz, é o lugar mais fácil para você servir a Jesus é a casa da benção. Aqui você, você já entra, você já te mostra o seu chamado, o seu propósito, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, ainda te dá um são ainda. Lugar mais fácil. Aí a pessoa fala, não é difícil, por isso que eu não me movo no chamado. É é por isso que eu não faço o que eu tenho que fazer, porque eu não consigo me comprometer. Porque eu não quero ser hipócrita. Já ouvi isso várias vezes, não quero ser hipócrita. Falar uma coisa e fazer outra. Porque ser hipócrita é um pecado. Ser hipócrita é um pecado, sim ou não? É. Mas esse irmão, ele se esquece que a mesma Bíblia que condena a hipocrisia... Ela fala assim que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, o que é que ele comete? Pecado. Você está escolhendo o pecado que você vai cometer agora? Não, eu não vou fazer o pecado pela ação não, vou fazer o pecado pela omissão. Você está escolhendo o pecado? Aí ele diz ainda, ele eleva o nível de afronta, né? Ah, então Igor, pecado por pecado, eu prefiro o evangelho sem poder, porque no evangelho sem poder... Pelo menos eu não fico envergonhado diante das pessoas Vou orar não vai acontecer nada Vou fazer não vai acontecer Vou proclamar não vai acontecer O milagre não acontece Aí você vai, aí essa pessoa tem que escolher também Diante de quem que ela quer ser envergonhada Porque Jesus disse Aquele que se envergonha da minha palavra Das minhas palavras e do meu evangelho Eu me envergonharei dele Aí a, a pessoa foge De se envergonhar diante dos homens E, e é envergonhado diante de Deus Diante de Cristo. E aí? Como que a gente vai se mover? Sabe as pessoas que tem, uma geração que tem se apoiado no pecado. Para dizer e para ter como desculpa. Para não cumprir aquilo que Jesus mandou a gente cumprir. Sabe, nós não podemos usar o pecado como desculpa, sabe por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, Jesus já tomou sobre ele a autoridade sobre o pecado. Nós não temos mais desculpas para viver uma vida de pecado, irmão. Não tem desculpa. A gente tem que romper de uma vez por todas para nos mover no sobrenatural, sabe? Esse pecado aí tem nome. Esse pecado não é uma fraqueza, não é uma dificuldade. Pecado é pecado e tem afastado você do sobrenatural. Sabe? Eu quero, eu quero, eu quero que a gente faça uma oração aqui nesse, nesse momento. Fecha seus olhos. Fala, fala, fala assim, fala assim para Deus. Eu rejeito. Eu abandono todo o pecado. O pecado não tem autoridade sobre mim. O pecado não tem autoridade sobre mim. Ah, levante suas, sua cabeça, olha, olha aqui para frente. Amém? Você crê nessa oração? Sabe, é, estava lá na casa do... Do pastor Alessandro, esses dias a gente estava ouvindo a mensagem do pastor Moisés lá em Perdões o pastor Moisés fazendo um chamado aos jovens E eu, e eu enquanto orava, todo esse momento preparando essa, essa mensagem, essa ministração Deus, Deus me mostrava os jovens dessa casa Sabe, e, e há, uma, há uma palavra para você jovem aqui, é estenda as suas mãos Apresente as suas mãos Jesus manda te dizer Que você tem autoridade sobre o pecado. Vocês recebem autoridade para resistir aos desejos da carne. Vocês recebem autoridade para rejeitar as propostas de Satanás. Esse mundo não tem nada a oferecer para vocês. Jovens, saiam das sombras. Vocês são chamados a um protagonismo vocês não estão à sombra de uma liderança, pelo contrário, vocês são flechas nas mãos da liderança, vocês são enviados para mais longe, vocês vão além, vocês vão mais profundo, vocês vão alcançar, quem eu e quem os líderes, os pastores não alcançaram, jovens, cadê os jovens desta casa? São só isso está sobre você, comprometimento qual é o nível de comprometimento que você que você quer ter diante de Deus para viver o sobrenatural comprometimento sabe irmãos um dia umas três semanas antes três semanas antes da nossa conferência anual aqui em agosto da nossa casa Nosso pastor estava viajando. E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Aqui num culto de domingo pela manhã. Já contei isso para algumas pessoas. E o pastor não tinha chegado ainda. E nós estávamos numa escala de oração aqui. Alguém orou por alguma coisa. Outro orou por outra coisa. E eu naquele momento que eu estava ali naquele canto eu fazia uma oração eu fazia uma oração dentro de mim para Deus eu eu falava, Deus chegou um tempo que que é um tempo que eu não quero mais envergonhar o meu pastor eu não quero mais causar tristeza nele eu quero quero estar pronto para esse propósito Não, não pronto porque não tem como estarmos prontos humanamente mas prontos por Comprometimento, eu anseio, eu anseio que o meu pastor, meu pastor é profeta. Eu, eu, eu orava assim para Deus, eu falava assim: Deus, meu pastor é profeta, e ele, e ele não vai se impactar pela eloquência da oração, ele não vai se impactar pela organização, pela roupa de que nós líderes estaremos usando, é o espírito dele vai conectar o nosso espírito e vai afirmar aquilo que está acontecendo aqui eu falo que meu meu pastor entre por aquela porta e ele faça como como o Senhor Deus fez com Jesus, olhando para Jesus e falando, este é meu filho amado eu tenho prazer nele eu falava que que o pastor entre por aquela porta e ele fala, "Essa é minha igreja amada, esta é uma igreja amada eu tenho prazer porque eles têm cumprido aquilo que eu tenho ensinado Sabe irmãos? E, e naquele momento o pastor entra por ali E eu, eu demorei três semanas Para para digerir essa experiência Para entender o que estava acontecendo e, e eu lembro exatamente a roupa que ele usava A camisa que ele usava A calça que ele usava O jeitinho que ele entra Quando ele entra a atmosfera mudou Ele veio andando pela lateral Pela lateral desse corredor Quando ele passou por mim, eu não não via o rosto dele. Eu não via o rosto dele. Mas quando ele passou por mim, eu via a nuca, as costas dele. E eu via as costas de um homem mais velho. De um homem envelhecido. Sabe? Aquela nuquinha enrugadinha. Cabelinho cortadinho. Branquinho, branquinho, branquinho. E eu falava para Deus assim, o que é isso, Senhor? Meu pastor está cansado, isso é... Isso é o cansaço da obra? O que, que é isso? Isso é o cansaço do, do pastoreio? Envelheceu ele? E o Espírito Santo falou comigo assim: não, isso não é o cansaço do pastoreio. Ele foi no futuro e ele já isso é resquício do futuro ainda. Ele já viu onde vocês têm que caminhar. Ele já ele já viu onde vocês têm que passar. Ele já conhece o caminho Ele já conhece por onde tem que ir E eu fazia uma oração, irmão Eu não via a igreja Mas eu orei por vocês aquele dia Eu orei pela minha célula orei pela igreja Eu falava, Deus, nós estamos prontos Nós estamos prontos Porque nós estamos empoderados Nós estamos prontos para seguir esse caminho Nós confiamos nessa palavra profética Nós confiamos que o Senhor já mostrou esse caminho nós estamos prontos, eu orava assim, nós já estamos alimentados, nós já estamos empoderados, nós já estamos armados, nós já estamos em unidade, nós já estamos convictos, eu fazia essa oração ali, e hoje, eu acho que essa oração, ela precisa sair daquele cantinho ali, e tomar as nossas vidas, você está pronto? você está pronto? quem está pronto? você está empoderado? você está disposto a se comprometer? sabe, ninguém vai para a guerra sem se comprometer não, meu irmão nós estamos vendo uma guerra acontecendo aí o cara vai para a guerra, coloca uma mochila nas costas pega uma arma e não sabe o que é que, vai, o que, é que tem na frente dele não Mas nós temos um plus, né? Nós temos um profeta que já foi lá e já voltou. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Comprometimento. Não há há evangelho. Tem um evangelho para ser pregado e esse evangelho é um evangelho de poder. É o o verdadeiro evangelho do reino O evangelho do reino, irmão, ele confronta confronta quatro coisas O que é que ele confronta, o evangelho do reino? Quatro coisas O evangelho do reino, ele confronta o pecado Fala comigo, o pecado O evangelho do reino, ele confronta a pobreza Fala, pobreza O evangelho do reino, ele confronta a doença O evangelho do reino, ele confronta os demônios. O evangelho do reino de poder, ele transforma o pecador. Ele enriquece as pessoas. Ele prospera. Ele cura. E ele liberta. Sabe, no no início, início da minha caminhada aqui como líder de célula. Eu... Eu não tinha muita noção dessa questão de crescimento, expansão. Mas eu estava tão impactado pelo evangelho verdadeiro que a gente, pre, a gente saía a pregar com tanta convicção que os sinais aconteciam, irmão, dos mais simples aos mais complexos, sabe? Dos, do mais simples ao mais complexo, Veja, só ele vai lembrar desde uma. Nós oramos uma vez na, na, na nossa célula. o o irmão não está aqui não, o o irmão da nossa célula, ele trabalhava fora de Valadares, e ele estava tentando uma transferência, para Valadares, e não conseguia, mas a gente orava com tanta convicção, e nós não paramos, não não paramos de, de... declarar o milagre e eu falava, rapaz, eu não estou nem aí às vezes até que se não acontecer essa transferência eu tenho disposição de ele estava fazendo CCE, ele ia fazer o CCE na época eu falo, cara, eu vou lá em Conselheiro Pena e eu ministro o CCE para você e num belo sábado de manhã a gente recebe a mensagem, ó, minha transferência saiu sabe, na, na, na inocência de alguém que crê que, é, que acredita no sobrenatural sabe, para pregar o evangelho de poder, nós precisamos ter fé, ter comprometimento, e precisamos de uma coisa, que é isso que nós vamos orar daqui a pouco, nós precisamos de ousadia, fala comigo, ousadia, para pregar o evangelho de poder, precisamos de ousadia, ousadia para nos comprometer, ousadia para nos colocar em risco, Ousadia para obedecer a voz de Deus sabe, Deus tem nos mandado aos doentes irmãos Deus tem nos mandado aos necessitados e nós temos tapado os ouvidos um dia senhora vai saber, ela tem que saber de tudo, né sempre sabe de tudo é, uma pessoa da nossa família estava decretado sobre ela um um câncer maligno... foi foi no médico... e o médico falou assim... olha... 95% de chance... pelos seus exames... que esse câncer... na sua próstata... é um câncer maligno... e nós somos tomados por aquela notícia... e no mesmo tempo que a gente... cheio de fé... Somos tomados pelo medo E eu fiquei me Me escondendo Fiquei me escondendo daquilo Ah, não caminha comigo, não caminha na igreja Não é alvo do meu evangelismo Cada um com as suas guerras Só que num num belo dia de RCE Numa ministração Aqui na frente Jesus falou Você tem que ir lá Você vai lá proclamar a cura Você vai lá declarar a cura Eu falei, não, como assim? você vai lá declarar a cura, eu falei, um câncer? dor de cabeça é mais fácil, Valde. um câncer mas eu fui tomado por uma autoridade, acredito, por uma ousadia que eu não esperei nem chegar em casa no caminho mesmo para casa, a gente ligou li, ligamos para ele, falamos aqui isso foi segunda-feira, quarta-feira eu estou indo na sua casa para a gente começar uma campanha de oração Sabe por quê? Eu não tinha fé para fazer uma oração só Minha fé estava meio pequena Eu falei, eu vou fazer uma campanha Porque a campanha você dá um migué ali, né? Você leva um violãozinho Você faz um louvor, um louvor Faz uma palavra Porque aí, se não acontecer nada, pelo menos Você fez uma casa de paz, né? Aí eu fui naquela timidez Naquele medo Mas mesmo com medo eu fui mesmo com medo eu fui, foi eu e mais dois irmãos aqui da nossa cela, foi o, o Glauco foi comigo, o Xande também foi. E naquela quarta-feira que a gente foi lá irmãos, olha como Deus faz as coisas, por que, que a gente tem que acordar e pedir Deus ousadia? Porque a nossa timidez tem nos impedido de viver o sobrenatural e de liberar o sobrenatural. Quando a gente foi lá, violãozinho, fizemos louvor, liberamos a palavra, oramos... E e a oração que nós fizemos, ele tinha feito feito a biópsia da próstata naquele dia. Só que o resultado só saía uma semana depois. E eu fui sincero aquele dia. Eu falei assim, cara, deixa eu falar, eu não tenho fé para colocar a mão no seu ventre e o câncer sair na minha mão. Mas Mas uma fé eu tenho de declarar que esse resultado vai ser negativo. Não tem câncer maligno aí não, e você não vai ter que fazer extração dessa próstata não, você não vai fazer essa cirurgia, até vaquinha ele já tinha feito, já tinha arrecadado dinheiro para fazer a cirurgia, e nós fomos ali naquele dia, oramos com fé, e no final quando a gente estava indo embora, ele falou assim, ô Igor, deixa eu falar uma coisa, eu quero falar que foi Deus que trouxe vocês aqui, eu falei, amém, eu falei que sei que foi Deus aquele dia eu falei, foi Deus que trouxe a gente aqui, não, foi Deus sabe por quê? porque na segunda feira à noite, eu entrei no meu quarto, e eu ajoelhei no chão na minha cama e eu falei assim, Deus será que eu vou morrer sem ninguém ter vindo orar por mim? e quando eu terminei de orar, o telefone tocou era vocês. Sabe irmãos? Às vezes a nossa timidez e falta de ousadia tem matado as pessoas. E passou uma semana, nós voltamos lá, a gente foi lá sete, sete semanas. E, e na quarta-feira era o dia que recebia o diagnóstico, o resultado da biópsia. E e eles abriram aquele resultado com alegria. E falaram assim: Ó, Igor, a biópsia deu negativo. É é benigno. Não é maligno. Eu falei: Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai ter que fazer a cirurgia. Não vai ter que abrir para tirar a próstata. Vai fazer um procedimento simples. Na outra semana ele fez o procedimento. Quando a gente sai de lá na, na sétima semana. Um homem, um homem que estava condenado a, a não trabalhar mais, condenado a, a, um, a uma, um leito de cuidados até a morte, estava lá um homem forte, curado, cheio de fé, nunca caminha com a gente, não, nunca foi alvo do nosso evangelho, porque já tinha conhecido Jesus, mas, mas hoje ele tem um testemunho para contar, eu tenho um testemunho para contar, Sabe, para pregar o Evangelho, nós temos que ter ousadia, irmão. Para declarar o sobrenatural, temos que ter ousadia. Atos 4, 29 e 30. E eu queria que a gente lesse esse texto de pé, para a gente orar. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas Por meio do nome do teu santo servo Jesus Ele já nos ungiu Ele já nos empoderou Nós já rompemos com o que precisa ser rompido aqui nessa noite Agora nós precisamos clamar por ousadia Ousadia para proclamar o reino de Deus Ousadia para voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antes e paramos Ousadia para ir além Sabe irmão você pode falar, mas e se não acontecer? Eu faço outra pergunta: e se acontecer? E aí? É uma vida transformada, é uma família transformada. Aleluia. Feche seus olhos, comece a orar. Clame por ousadia. Lame por ousadia, nós precisamos, Jesus, dá-nos ousadia.